0: La Raíz del Grito. Política a todo volumen. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Este, buenas noches, Sofi. Buenas noches, Nahue. Eh, nuevamente aquí, en La Raíz del Grito, por Radio UNER, en mi ya habitual columna eh, de historia, de política y, y sus alrededores. Eh, hoy quería que, que charlemos sobre eh, el año de Belgrano uh -huh. a 200 años de su fallecimiento el gobierno nacional por a través de un decreto presidencial este, declaró al 2020 como año de Belgrano eh, el bicentenario de su fallecimiento y 250 años de su nacimiento Eso, el 2020 eh, recordemos que son Junto con San Martín Los únicos dos este, figuras Las únicas dos figuras que Cuyo fallecimiento este, significan eh, Un feriado nacional uh -huh. Sin duda Los dos próceres más este, Importantes de, 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 de la historia Argentina, de la nación del de, Simbólicamente este, Ocupan el, el, el centro de la escena eh, ...y bueno, muy contentos porque vamos a, a poder charlar con una historiadora... ...muy reconocida, eh, ella es eh, profesora y licenciada en Historia... ...es eh, máster en Ciencias Sociales, doctora en Historia este, por la Facultad de Filosofía... ...y Letras de la UBA, eh, integra el CONICET, eh, sus líneas de investigación... ...se han desarrollado dentro del campo de la historia política argentina e iberoamericana del siglo XIX... ...y es una de las personas que, que más conoce sobre Belgrano... ...así que para nosotros es un placer estar charlando con Marcela Ternavasio... ...Marcela, muy buenas noches, muchas gracias por tu predisposición.
0: No, por favor, buenas noches a todos, ¿cómo están?
1: Bueno, bien, aquí este, extremando los, los cuidados... Los cuidados, el, Cuidado. el <risas> distanciamiento eh, y bueno, este, muy muy contento de poder estar charlando con vos. Hemos, eh, en más de alguna ocasión, leído tus algunos de tus libros en, en la facultad. En mi caso, soy estudiante de, de ciencia política, eh, así que bueno, es un placer estar charlando. En este año, como decía, este el año de, de Belgrano
0: que será recordado el 2020 como el año de la pandemia en el año belgraniano. Exacto, exacto. Porque lo que nadie imaginaba con el decreto presidencial es que íbamos a estar pasando por esto. Eh,
1: claro, sí, 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 sin duda. Un... Hubiera habido, me imagino que un montón de conmemoraciones
0: públicas, etcétera, etcétera, que bueno... Y ni, y ni les cuento en Rosario, que para Rosario, hablando del Panteón de Próceres... eh significa identitariamente un... ...digamos, un momento fundacional para Rosario... ...digamos, para una ciudad que no ha tenido fundación... ...que no tiene cabildo... ...que crece al calor de la inmigración masiva... ...bueno, Belgrano vino a ser una especie de... ...de mojón de mito fundacional... ...así que bueno, trasladaremos los festejos... ...para lo que fue, y si quieren también puedo hablar un poco de eso... ...para lo que fueron los funerales de Belgrano... ...que en realidad se hicieron al año de haber muerto aquel 20 de junio de 1820, en donde, como suelo decir, bueno, la ciudad de Buenos Aires en un delirio, vivía en su momento de, de la conocida anarquía. La
1: anarquía es bueno. más,
0: el día que muere Belgrano es el día de los tres gobernadores que hay en Buenos Aires, que se superponen y solapan en el marco de, como dijo un periódico de aquellos días, en aquellos días gobernó el que quiso, ¿no? Mm. Entonces, bueno... Eh, tiene en ese momento, digamos, un, un funeral muy austero, con muy pocos conocidos, pero será recién al año siguiente, cuando ya pacificada la ciudad y la provincia e iniciado el momento ribadaviano, Buenos Aires se festeja a sí misma con su hijo, digamos, pródigo, que, que murió en soledad, y le hacen grandes funerales, ¿no? Que, que van a ser descritos por el Argos de Buenos Aires en ese momento, de manera que, bueno, lo que podemos hacer es, en el marco de la pandemia, trasladar la conmemoración física, ah, que esto la... es posible, a lo, que fuera, a lo que fue el bicentenario de los funerales de Belgrano, claro. ¿no? En
1: 1821, entonces.
0: En efecto. Ajá.
1: Bueno, ma, eh, Marcela, algo te, te había adelantado cuando este, te, pedí la, te pedimos la entrevista y yendo directamente al grano... Eh, de Belgrano, <risa> eh, de, de las muchas aristas y muchas cuestiones que podemos analizar y que se han analizado de hecho en los diarios y en estos últimos días, eh, a mí, a nosotros, lo que por ahí no, más nos interesaba poder conversar hoy con vos, es este, sobre eh, por qué Belgrano es Belgrano hoy en día, digamos, por qué eh, eh, están los textos escolares por qué sabemos que, este, lo que lo principal que sabemos que es el creador de la bandera eh, cómo fue el proceso eh, mediante el cual se lo consagró históricamente digamos es un, este, eh, eh, ahí, y ahí, ahí eh, me adelanto y, y te pregunto por, por la por la figura, de, por el libro de Mitre, eh, que fue la primer biografía, según creo, de, de Belgrano, canónica. Eh, eh, bueno, eso así, muy amplia la pregunta.
0: Sí. No, no, pero, pero, pero apuntás muy bien, porque el momento fundacional eh, que cristaliza Belgrano en el Panteón de Padres de la Patria... Eh, ...un mito fundacional que presuponía en la figura de Belgrano... ...como dice Bartolomé Mitre en la introducción de la edición definitiva... no, ...de la historia de Belgrano y de la independencia argentina... ...que es de 1887, allí dice, bueno... ...aquí relato la historia de un hombre y la historia de una época... ...cuando confluyen en esa en esa obra la historia de un hombre y de una época... ...confluye ese mito fundacional que coloca en Belgrano... ¿no? ...en la perspectiva de Mitre... Dos ideas fundamentales. La primera es que Belgrano vendría a representar el espíritu independentista preexistente a la revolución, ¿no? Un uh -huh. supuesto que la historiografía de los últimos, de las últimas décadas ha venido justamente a desarmar. Y el segundo es que Belgrano representaría ese espíritu de nación en ciernes de una nación argentina que es la que en realidad se está construyendo identitariamente en la segunda mitad del siglo XIX cuando Bartolomé Mitre justamente asume primero la presidencia de una república argentina unificada y se convierte en ese primer presidente constitucional de dicha república y a la vez en el primer historiador que, que después escribirá la historia de Belgrano y a posteriori la historia de sí, San Martín, sí. consagrándolo como vos bien decías, en los dos padres de la patria en en el panteón de héroes, digamos, intocado a partir de allí porque a pesar de todas las confrontaciones en torno a los usos públicos del pasado, ambas figuras han logrado sortear, yo diría, dichas confrontaciones y han quedado, digamos, cristalizadas no en, en, en la forja de la nación y del imaginario político y cultural de, de la Argentina. Esto no significa que en esos usos públicos del pasado, con los distintos gobiernos que construyen sus épicas, como los diversos actores que participan de esas disputas por el pasado, no hayan dado sus versiones, ¿no? Claro. En torno a Belgrano. y bueno, en, de hecho, en estos últimos días hemos visto innumerables intervenciones públicas donde lo que bueno, Hilda Sábato y yo planteamos en un reciente artículo en, la, en el diario La Nación del viernes pasado es que por un lado el mito fundacional mitrista sigue incólume. ¿No? Y, y atraviesa la grieta ¿no? uh -huh. política e ideológica, todos aluden a Belgrano como el héroe de la nación y de una independencia preexistente, pero se lo arropa, según las distintas versiones en danza, de lo que nosotros hemos denominado, bueno, versiones anacrónicas atribuidas al prócer, ¿no? Uh -huh. Podría darte un, una larga lista de esas versiones anacrónicas. Pero bueno, en todo caso, lo que en ellas se pone en evidencia es justamente el interés por colocar en la figura de Belgrano y en su memoria histórica, yo diría una agenda política del presente, claro. que, bueno, como bien decimos, cae en, en fuertes anacronismos, sencillamente porque le hacen decir, pensar o... Um, accionar a Belgrano con un idioma y con un lenguaje que Belgrano, si se levantara de la tumba, desconocería por completo. Pero bueno, sí, sí hace eh, parte, un, ¿no?, un gran de los debate, públicos eh, a, de la historia. Sí,
1: un, un gran debate, Marcela, de, 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 historiográfico, político, desde de el momento, ¿no? Eh, Yo te diría
0: que más que historiográfico, es un debate ideológico Ideológico, político, ideológico. es decir... Uh -huh en el en el mundo historiográfico, académico profesional hay, hay consenso. Eh, tenemos por supuesto distintas polémicas sí. y distintas interpretaciones en torno a la figura de Belgrano en, en relación a ciertos puntos de pero hay un zócalo común que implica no caer en, en, de ninguna manera en estos anacronismos yo diría que estos anacronismos vienen de la mano de lo que podemos llamar un divulgadores de la historia afines a ciertas concepciones ideológicas eh, pero que no hacen parte de lo que es el mundo académico profesional dedicado a la investigación histórica comprometida con la verdad histórica, ¿no? con todas las comillas que le podamos poner sí, al sí, concepto sí. de verdad Sí, eh, Marcela entonces
1: eh, vos decías que Belgrano, al igual que San Martín este, habría consenso a, 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 en todo el arco ideológico digamos de, eh, de reivindicarlo eh... A ver,
0: de reivindicarlo sin borrar todas aquellas cuestiones que a la tradición republicana argentina le incomodan. Uh -huh. Es decir, son dos personajes que más allá de los esfuerzos que hagan distintas versiones por silenciar, ocultar y un largo etcétera, eh, se trataba de dos hombres del orden y de, y de un orden que proyectaban como monárquico constitucional para las Provincias Unidas. Bueno, esto, digo, no hay más que leer los testimonios clarísimos de ambos personajes en sus trayectorias políticas. Entonces, eh, esa, esa posición que adoptaban al respecto del orden futuro de las Provincias Unidas estaba en sintonía con una amplia gama de dirigentes de la época, porque por otro lado, como bien sabemos, la república como forma de gobierno era un ensayo excepcional, eh, y lo digo en, en singular porque estamos hablando de la república del norte, de las ex trece colonias británicas que crearon esa gran proeza semántica, ¿no? como dice Natalia Botana, de inventar una forma republicana representativa y a la vez federal, de grandes dimensiones. Entonces, puesto que el único modelo existente y hasta ese momento relativamente exitoso de república, eran los Estados Unidos de Norteamérica, uh -huh. en un mundo en el que la restauración coloca, digamos, a la monarquía como dominante en, en el mundo occidental, bueno, claramente San Martín y Belgrano apoyarán las formas monárquicas constitucionales, al mismo tiempo que Belgrano fue un defensor de la monarquía porque fue funcionario de la corona, ¿no?, el secretario... Sí del consulado de comercio y, y creyó que la corona tenía que ser el motor de los cambios deseables, de la misma manera que apoyó la, la opción carotista, es decir, de coronar como regente de América a la hermana de Fernando VII que estaba en Brasil entre 1808 y 1810 y luego ya con la emancipación va a ser el promotor no de la monarquía incaica buscando un linaje autóctono para para esta forma de gobierno a sabiendas después de su frustrada eh, misión diplomática en Londres en 1815 de que no había eh, príncipes de linaje europeo dispuestos a venir a estas marginales tierras sí. australes ¿no? del Atlántico Sur
1: Sí eh, Marcela, eh, quiero volver a, a, a algo que mencionaste eh, de los festejos en la etapa Rivadaviana y preguntarte concretamente eh, qué pasó entre eh, 1820 y la publicación definitiva del libro de, de Mitre. Si sí, hubo, este, además de esto, del, del 21, hubo homenajes, conmemoraciones. ¿Y, no, y, y qué, la... y, y qué, qué, qué sí. te quiero preguntar eh, concretamente, que lo tengo aquí anotado como, como una pregunta... Que me, que me interesa escuchar tu opinión. Eh, si Mitre eh, decidió recurrir a la biografía de Belgrano eh, como molde para su interpretación de la historia argentina, eh, porque ya era considerado un prócer indiscutible, o Belgrano eh, adquirió ese lugar por la influencia que tendría luego la, el, el libro y la interpretación de, de Mitre. Es una
0: excelente pregunta, porque... En realidad, Alejandro Jañán está trabajando justamente en la construcción de esa memoria del héroe y lo que él está planteando es que ya en 1821, en esos funerales, en el discurso que Valentín Gómez da eh, en el TEDEM y, y digamos, la, las distintas narrativas que aparecen en la prensa, ya van perfilando, ¿no? Van perfilando la figura del futuro héroe que es además un hombre de Buenos Aires. Entonces, la sí, claro. construcción de Belgrano es una construcción en torno al personaje que representa a esa suerte de Atenas del Plata en los años 20 rivadavianos que es justamente ser el hijo de Buenos Aires, que dejó, digamos, su vida de funcionario de la corona para comprometerse con la causa revolucionaria pero será recién en la década del 50, justamente, cuando cayendo el rocismo y Buenos Aires quede separada de la confederación, uh -huh. cuando se regrese sobre figuras que representen a esa Buenos Aires separada del resto de las provincias y allí la repatriación, digamos, de los restos de Rivadavia, más, ...la aparición de las memorias del general Paz... ...recuperando también la figura de Belgrano... Uh -huh. ...y, eh, digamos... La, la, ...la consagración que Mitre hace de su figura... ...en el primer esbozo geográfico de la década del 50... ...nos está hablando de cómo efectivamente... ...Buenos Aires retoma la figura de Belgrano, ¿no? Eh, ahora, esa Buenos Aires que retoma la figura de Belgrano en los años 50, separada de la Confederación, una vez conformada la República Argentina, lo consagrará como héroe nacional, ¿no? Y eso es, ahí está la obra de Mitre, ¿no?, claro. en, sus, en sus cuatro ediciones. Y es un movimiento que gradualmente va a ir mostrando también cómo Rosario se quiere inscribir en esa incipiente tradición de una historia nacional reapareciendo como el lugar donde fue creada la bandera, porque será Mitre el que recupere ese evento de la creación de la bandera en Rosario, un evento que ni siquiera Belgrano recupera en su autobiografía. Es decir, Rosario va a ser cuna de la bandera en la medida en que Belgrano pueda ser recuperado como creador de la bandera en la obra de Mitre como héroe nacional, ¿se entiende? O sí, sea, son... perfecto distintas operaciones que se van dando gradualmente, que en el caso de la figura de, de Belgrano como héroe del panteón a nivel nacional, se cristaliza en la segunda mitad del siglo XIX, y la operación de Rosario como cuna de la bandera terminará de cristalizar en, en, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y que tendrá luego su, digamos, su icono con la construcción del monumento a la bandera.
1: Ahora, qué, qué interesante lo, lo, lo que estás este, diciendo, Marcela, porque eh, nos hace pensar y, y reflexionar sobre el, el poder simbólico de, de, de Buenos Aires, ¿no? Por sobre eh, las provincias. Este, o son un, un tema de absoluta actualidad, por otro lado, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo, cómo este, se construyó nuestros nuestros próceres nacionales en el caso de Belgrano ahora puntualmente eh, no podría no haber sido porteño nuestro prócer nacional digo por por todo lo que Miran, está de...
0: pero pero ahí hay un punto interesante porque es un porteño que en realidad toda la década revolucionaria cuando él cambia su ropaje y se convierte en, en jefe de los ejércitos patriotas no vivió más en Buenos Aires es decir esto es muy interesante también eh, es un personaje que va a ir al Paraguay, va a pasar por Rosario y va a vivir todas las campañas del norte. Eh, después va a pasar, digamos, un año en la en misión diplomática en Londres. O sea que en realidad él vuelve a morir a claro. Buenos Aires a comienzos de 1820. Entonces es precisamente un hombre de Buenos Aires que le permite construir el mito de la nación justamente por haberse ido de Buenos Aires y yo creo que en gran parte su consagración también tiene que ver con no haber ocupado ningún cargo político en la carrera de la revolución solo y de manera muy efímera el de vocal de la primera junta de gobierno entre mayo y septiembre de mil y es cuando ya se lo destina a su primera misión en Paraguay y de allí en más quedará a cargo de los ejércitos patriotas. De manera que es un no es un doble movimiento de una Buenos Aires que, que se festeja a sí misma, pero que al mismo tiempo se puede festejar a sí misma en su proyección hacia el conjunto de las provincias y de la Nación.
1: Claro, claro, sí, 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 clarísimo. Eh, bo, ah, ¿queda? Quedan eh, unos minutitos
0: nomás eso, Marcá. Ah,
1: bueno. Bueno, eh, Marcela, eh, te agradecemos un montón... Eh, eh, seguiríamos charlando pero viste cómo son los tiempos de, de la radio eh, Por eh, muy agradecido muy interesante todo lo que nos has nos has dicho y, y seguramente te este, vamos a apelar a tu generosidad y te volveremos a llamar en otro en otro momento muchas gracias sí.